0: atención a todas y todos aquí inicia más por la mañana más por la mañana
1: un día como hoy pero de 1933 tiene lugar el incendio de reichstag motivo que hitler usó para empezar la persecución violenta de sus enemigos en 1863 nace el pintor joaquín sorolla en valencia y en 1937, finaliza la Batalla del Jarama durante la Guerra Civil Española.
2: amigos, bienvenidos este día, hoy es lunes y empezamos con mucha energía y de verdad con mucha felicidad este programa de más por la mañana, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes y bueno pues yo soy Eliana Quirós y por supuesto me acompaña mi compadre mi queridísimo y ahorita sí ya súper atlético, hemos estado muy entrenadores aquí junto con Alita Mota, pero bueno, también por supuesto, mi queridísimo amigo Alex Enríquez, el pibe. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, amiga, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para este domingo?
3: Semana de competencia, semana de sí. carrera, claro que sí, Qué están nervios. los nerviositos, sí, como sí, debe sí, de emoción, ser. La emoción, la emoción. ya Alita estamos Mota inscritos, también. Alita Mota, Gumaro, Gumaro García, que por ahí todavía está un poquito aquí resentido, está. con una lesión, pero ahorita le vamos a echar un arrancador, así un brebaje de esos para masajearle la pierna, Masajito. que quede al 110%. Y que podamos participar este domingo, el sábado vamos a recoger nuestros kits, y muy contentos de estar contigo y con todas las personas que nos escuchan como cada día, como cada arranque de semana, y bueno, pues, eh, comentarles que tenemos un programa bastante interesante, que esperemos que sea de su agrado, y hay que comentarlo porque nuestro pecho no es bodega, nuestra buen Ale Mota, nuestra amiga y, y productora, compañera aquí de Radio Más, que este fue Chica Sanz, el fin de semana. ¿eh? Así
2: es, Chica Sanz, y ya nos contó sobre su experiencia del concierto y ustedes dirán, ¿por qué estamos platicando de eso? Bueno, pues porque finalmente las experiencias claro. ¿no? este, son importantes. ¿no? no, nada más somos aquí trabajadores. No, somos no, no, también, también hay que seres Claro que, que, que sí. Y en lo la personal, vida.
3: fíjate que los conciertos que más he disfrutado es cuando he ido a ver a algún artista en el foro, en un foro especial, por así decirlo, porque muchas veces vienen a lugares donde sí que hay una capacidad, pero Ajá. la acústica, la iluminación, no incluso la mismo. ventilación, no es lo mismo, así a que es. cuando vas a un, a un Palacio de los Deportes, a que cuando vas a un Auditorio Nacional, realmente la experiencia es más redonda, más Efectivamente, grata.
2: Efectivamente, tienes toda la razón, y bueno, pues amigas amigos, ya saben ustedes que siempre estos números de teléfono están disponibles para ustedes, cuéntenos si han estado a lo mejor asistiendo también ustedes a conciertos, a música, recuerden que nos encanta saber de ustedes de sus actividades y bueno pues que nos sentimos mucho más acompañados si ustedes nos cuentan y nos dicen que ahí están así es que bueno pues para que se animen un abrazo muy cariñoso a los 212 municipios municipios perdón que conforman nuestro estado y por supuesto también a los ocho estados vecinos les mandamos un abrazo muy veracruzano
3: claro que sí amiga los teléfonos se encaminan con los cuales pueden estar en contacto con nosotros apúntenle papel y lápiz o bueno rápidamente en el celular 2288 4235 y el 2288 cero 08 las dos líneas telefónicas que están a su servicio.
2: Así es, y también se pueden comunicar al WhatsApp más rápido del oeste. Ya lo ah, tiene juda. aquí mi compadre en la mano: 2288 cero 07 Disculpen ustedes, lo repito sin reírme: 2288 cero 07 No se puede con este muchacho.
3: Amiga, me encanta la playera del día de hoy, ¿eh? ¿Qué traes? Está muy chic. A ver, colorida, me dices colorida? por favor cuando la, la laves para no? que la si se te desaparezca no, no? aunque a mí me va a quedar así como de topsito pero bueno muy redes sexy, sociales sí verdad redes sociales tenemos Facebook Twitter Instagram y TikTok sí TikTok arroba Radio Más RTV. ahí están los contenidos para que también usted se eche un clavadito en estas redes sociales
2: y bueno por supuesto nos pueden sintonizar a través de TuneIn Radio o de www.radioMás.mx así es que bueno pues no hay pretexto por favor síganos escuchando en la frecuencia de Radio Más
3: y aquellos que dicen no que el lunes, que principio de semana que no voy a trabajar, bueno pues todas las ganas y eh, las pilas bien puestas porque le mandamos un abrazo, un abrazo afectuoso a las personas que lleven el nombre de Gabriel y de Hipólito. Para ellos, un gran abrazo, porque el día de hoy es su santo, así es de que esperemos que nos los consientan
2: mucho. Oigan, y también tenemos que decir que queremos mandarle un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño radiofónico para nuestro queridísimo amigo Miguel Cooper. Claro, Que amiga. el día de hoy está cumpliendo años, así es que un abrazo, de verdad, este, que pase muy, muy feliz día. Miguel.
3: Allá hasta Coatzacoalcos, Veracruz, el mensaje dice así, bueno, si ven de dos días, podrían felicitar, por favor, a mi esposo Miguel Cooper, el, es su cumpleaños el día de hoy. Para el mejor esposo, ...papá y ser humano de mi mundo... Muchas gracias y saludos atentamente a su esposa Araceli. Bueno, mm. Araceli, pues ahí están las felicitaciones. Nos sumamos a, eh, contigo para felicitar a Miguel, que es una gran persona, un extraordinario ser humano y un fiel radioescucha.
2: Eso es todo. Y bueno, pues cantarles, contarles que el día de hoy tenemos entrevistas, la colaboración semanal, eh, deportes, secciones con perspectiva de género, sororidades, por supuesto, con Ale Ramírez y Carlita Sánchez. Y qué más tenemos.
3: Y bueno, pues vamos a tener también eh, la tradicional batalla de rolas que va a estar muy buena por lo cual invitamos a todos ustedes a que no se la pierdan y a que voten amiga
2: así es bueno pues vamos a empezar este programa si les parece bien hoy andamos un poco del chitechín este mi compadre y yo así estamos Trataremos exactamente para un poco los ánimos pero bueno les decimos que somos,
3: somos radio más, más somos más, más por la
2: mañana y, y así comenzamos, comenzamos. Bueno, pues queremos darle la bienvenida. Empezamos ya este programa y de verdad nos da muchísimo gusto que podamos platicar en, por vía telefónica con Randall Cole. ¿Cómo está, Randall? Buenos días. Hola, hola. Randall se encuentra por ahí. Creo que... Creo que... Ah, bueno, le vamos Ahorita a volver a marcar, a marcar ¿verdad? Claro Pero bueno, sí. si quieren les adelantamos un poquito de información. Ya saben ustedes que la Universidad Veracruzana y además en este caso, querido Ale, la facultad de música, que todo el tiempo están como trabajando, trabajando generando, exactamente, proponiendo. ¿no? Y que además, bueno, pues tanto prestigio tiene a nivel este, nacional, amiga. A nivel nacional, de sí. verdad, no se pueden imaginar, amigas, amigos, que tal vez no este no visiten mucho la capital. Como hay estudiantes, ¿no? Sí. que vienen desde no nada más de otras partes del estado, sino también a nivel nacional, que vienen vienen Aquí, ¿no? A la, a la Facultad de Música, porque, bueno, finalmente, pues es una universidad que tiene mucho prestigio, claro. hay muy, muy buenos profesores, y entonces, bueno, pues justamente lo que queremos hacer en este momento es contactar con Randall Cole, ¿se encuentra por ahí? Hola, buen día. Híjole, creo que todavía no. Bueno, pues les estábamos contando que hay una convocatoria muy interesante uh -huh. a estudiantes y maestros universitarios de nivel técnico, técnico superior, universitario y la licenciatura, maestría o doctorado a participar en un foro que ya ahora sí por ahí se encuentra Randall Cole en la línea. Hola, buenos días.
4: Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias.
2: Qué bueno. Oiga, bueno, pues nos podría por favor contar sobre este séptimo foro estudiantil de no musicología, por favor. Perdón que si nos podría contar sobre el Foro Estudiantil de Etnomusicología.
4: Uh, sí, claro. Uh, es un evento que organizo casi cada año. Uh, en este año será con este nombre. Hemos tenido otros eventos similares con los títulos. Pero básicamente se trata de, de uh, presentaciones uh, académicas y artísticas con un enfoque étnico, lógico etnodancístico, dan, antropológico.
2: Muy bien, y nos cuentan además que las fechas son del 22 al 31 de mayo de este año aquí en la ciudad capital. Lo que hace Randall que se puedan ir preparando este, todas las personas que estén interesadas Gracias. en venir, no nada más de la ciudad de Jalapa, sino de todo el estado, e inclusive de este, de parte, de parte otras partes del país, ¿verdad?
4: Así es. De hecho, es un evento internacional. Uh, este año esperamos la participación de una maestra o sea, en, de Duke University en ¿Sí? Estados Unidos. Ajá. También uh, vamos a tener unos músicos uh, de India, de China, uh, de Pakistán Van a estar ayer. Pero sí, también hemos tenido uh, académicos, artistas de, de México, uh, de la ciudad de México a uh, Guadalajara en el pasado y los otra vez este año también.
2: Muy bien. Nos cuentan que la temática de este foro se centra en la mujer en la música. ¿Podría ahondar un poquito en ese tema, por favor?
4: Sí. Por primera vez uh, hemos relacionado uh, como un tema muy general la mujer en la música. Esto salió orgánicamente porque cada cada año organizo un equipo de estudiantes, un comité, para ayudar en la organización. Y al principio de esta organización del comité, todos los estudiantes o las estudiantes eran mujeres. Entonces, me podía um, dedicar una a la mujer, la música, y ellas estaban de acuerdo y están organizando uh, eventos con ese tema.
2: Muy bien. Bueno, pues cuéntenos un poquito, por favor, sobre estas propuestas que podrán ser abordadas desde la modalidad de ponencia, concierto, música o danza para las personas que nos están escuchando y que les interese el tema. Por favor, Randall. Ay,
4: perdón. Casi no, no te escucho.
2: Ok. Lo, le, le pedía, por favor, que si nos puede contar justamente sobre las propuestas que se pueden hacer. Ah,
4: claro. Pues son varias posibilidades. Uh, una ponencia uh, y en ese caso estamos hablando de una presentación de 20 minutos que será parte de la mesa más grande con un tema uh, similar. Puede ser un concierto, uh, un concierto de música o de danza. Uh, puede ser un taller. Uh, simplemente tenemos uh, el día 8 de mayo para los talleres acá en la Casa Doña Falla. Uh, puede ser... Un, una presentación de, de video documental o cualquier otra por ejemplo uh, tenemos ya propuesta para presentar un libro uh, del de foro
2: Muy bien, perfecto, perfecto Randall. Bueno, pues entonces eh, ya sabemos que tenemos hasta el 15 de abril para enviar estas eh, propuestas. Y, Randall, por último, ¿nos puede decir, por favor, redes sociales para las personas que estén interesadas puedan tener más información?
4: Sí, claro. Tenemos una página de Facebook, es el séptimo foro estudiantil de etnomusicología. Uh, siete es por número romano. Ok. Uh, también tenemos un correo electrónico, que es séptimoforoetno.com. Uh, también habrá uh, unos carteles por uh, varios lugares de la universidad Por ejemplo, uh, en, arte, en en las facultades de artes, okay. humanidades, uh -huh. uh, la rectoría Con la misma información
2: Perfecto, muy bien, Randall Cole, le agradecemos mucho que nos tomara la llamada Y bueno, seguramente más cercana a la fecha podremos volver a platicar del tema Que tenga feliz día
3: Muchísimas
2: gracias. Hasta luego. Hasta luego,
3: Randall. Gracias. Adiós.
2: Nosotros continuamos. Ya saben que esto es Más por la Mañana. Buenos ya, días.
1: Ya me están pasando ya? el Da la bienvenida cada mañana con una sonrisa.
0: Mira el nuevo día como un regalo especial.
1: Otra nueva oportunidad de oro.
0: Para agradecer Más, más por la Mañana. mañana.
3: información aquí en más por la mañana recuerden los teléfonos que tenemos en cabina 2288 42 35 07 2288 42 35 08 y bueno el WhatsApp por la mañana 2288 42 35 07 continuamos con más información amiga me da mucho gusto darle la bienvenida aquí en la cabina de más por la mañana a gente bueno personal y el staff de que está organizando el segundo festival de la vainilla esto va a ser en Gutiérrez Zamora en, en el municipio aquí de el Estado de Veracruz de este año en la edición 2023.
2: Oigan, además, abriendo el diario Domero, de quiero decirles que yo le tengo mucho cariño a Gutiérrez Zamora porque tengo grandes amigas a las que quiero mucho y que tiene mucho tiempo que no veo. Así es que vamos bueno, a si escuchando por allá hasta nos vamos nos vamos a ir a dar una vuelta. Para claro saludar. que sí. Y, y además, a asistir ¿no? por, por supuesto. Festival de la Bainilla.
3: Claro que sí, les vamos a pedir housing a la licenciada Liliana García González, <ríe> es? ella es directora de turismo de Gutiérrez Zamora. Licenciada, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy
5: buenos días. Este, bueno, pues un gusto estar aquí dando a conocer nuevamente el segunda, la segunda edición del festival y pues más que nada reiterando el apoyo a la licenciada Norma Gaya, que es la que está impulsando este festival y pues enhorabuena por Gutiérrez Zamora, que puede ser sede de este grandioso festival. Así
2: es, Norma, bienvenida.
5: Muchísimas gracias,
6: gracias
2: por la
5: invitación.
3: Perfecto, bueno pues eh, Norma, platícanos un poquito acerca de qué es lo que vamos a encontrar en esta segunda edición del Festival de la Vainilla allá en Gutiérrez Zamora, por favor.
6: Vamos a encontrar muchísimas cosas interesantes porque va a haber conferencias, clases demostrativas, talleres tradicionales y esto va a ser del 16 al, 10, al 18 de marzo. Va a haber conferencias magistrales, vainilla 4 más por el chef Ricardo Muñoz, por mencionarles algunos, conferencias de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social por la directora estatal, eh, clases demostrativas por parte de los chocolateros de Turín, eh, por parte del chef Guillermo Martínez, también vamos a tener eh, gente de FIRA, del Politécnico, la doctora Araceli, que es especialista en todo lo que es vainilla por la Universidad de Tuxtepec en uh -huh. Oaxaca, Va a haber eventos tanto para productores como para todo lo que son estudiantes y lógicamente para todos los industriales o restauranteros de la zona que quieran aprender cosas nuevas con el tema de vainilla.
3: Excelente.
2: Oye, cuéntanos un poquito sobre la diferencia este, o cómo ha ido evolucionando este festival de la primera emisión que tuvieron, porque esta es la segunda. Cuéntenos qué, qué de nuevo vamos a poder disfrutar.
6: Pues lo más interesante fue que el año pasado fueron eh, chefs que estuvieron participando en, en el evento de MasterChef mm. y nos fueron a enseñar toda la posibilidad de gastronomía que hay con la vainilla y de ese primer festival se sacó un recetario. Del primer festival de la vainilla, Gutiérrez Zamora. Entonces estuvo súper interesante porque los mismos chefs decían: es que nunca habíamos cocinado con vainilla natural, qué delicia. Uh -huh. Y que además todo el tiempo la buscamos aquí, Norma, y es súper difícil encontrarla. ¿no? Super, el 95% sí. de lo que se vende es artificial. Sí. Exacto. entonces por eso este año pues con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora lógicamente el municipio, también el municipio, otros municipios como Papantla están. Eh, eh, el chiste es que cada vez se involucren más, más eh, que sea a nivel regional y ahora pues no nada más va a ser la gastronomía y los chefs sino que ahora va a haber talleres, presentación de libros va a haber un expo ventas en el parque Va a haber cenas maridajes con chefs importantes, donde el, el, vier, el jueves va a estar en Papantla, en el restaurante Nacú, el, el viernes va a estar en, en Gutiérrez Zamora, en La Galera, y el sábado de clausura la cena maridaje va a ser en las instalaciones de Gaya, ahí en Gutiérrez Zamora. Entonces va a haber pláticas, va a haber tanto para productores, como le digo, como estudiantes, como, como para todos los restauranteros de la zona.
3: Y además, ya ahorita que hablas de, de esta industria que es eh, turística, licenciada Liliana, pues se cuenta con toda la infraestructura precisamente para recibir a personas de toda la región del estado de Veracruz y de estados circunvec circunvecinos.
5: Así es, contamos con la infraestructura, además de que como mencionaba, al ser sede Gutiérrez Zamora, nuestros visitantes podrán ver, como dice la licenciada, la gastronomía pero también la cultura. Nosotros como gobierno estamos impulsando también el turismo porque sabemos que es una forma de activar la economía y de esta manera eh, pues consideramos que, como lo dice la licenciada, al ser ya un evento regional, uh -huh. podemos ver toda la gastronomía mixta que tenemos, hablando de que Gutiérrez Zamora ha adoptado mucha gastronomía en cuestión de la región Totonaca podemos encontrar una, un río maravilloso también en el cual se han comenzado a fomentar actividades acuáticas. Entonces el Festival de la Vainilla es una excelente opción para que los visitantes conozcan a fondo todo lo que ofrece Gutiérrez Zamora.
2: Muy bien, oigan y bueno, voy a salir un poco del tema, digamos del festival, pero por ejemplo, Norma nos cuentas que, bueno, pues obviamente va a haber allá como este vainilla de muy buena calidad, ¿no? Que, bueno, tú, tú y tu familia tienen como esta especialidad. Eh, cuéntanos un poco por qué nosotros en este programa generalmente siempre estamos como propulsando este, o proponiendo que haya como una, eh, digamos, eh, como mucha conciencia de lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, háblanos sobre la vainilla. Dinos por qué es importante que consumamos vainilla pura y no estos líquidos, este, que realmente que artificiales, que no pues que no alimentan nada. Háblanos un poquito de la vainilla. Fíjense que nos ha ayudado,
6: lamentablemente padecimos la pandemia, pero eso nos ha ayudado muchísimo porque ahora la, los todos los ciudadanos ya quieren leer los ingredientes. Entonces eso como empresa a nosotros nos ayuda mucho porque a veces la etiqueta miente y dice extracto natural de vainilla, ni es extracto, ni es natural, ni es de vainilla. Entonces cuando volteas y dicen los ingredientes, una vainilla natural es nada más extracto, tiene que, que tener alcohol, agua y vainilla en vaina. Puede uh -huh. llevar o no llevar azúcar. Uh -huh. Ese es algo natural. Oye, ¿en qué me sirve consumir la vainilla natural? Es que tiene tantos beneficios sí, la vainilla natural. Uh -huh. Tiene tantas uh -huh. propiedades. Tanto así que es el primer sabor y el primer aroma más consumido y conocido en el mundo. Es verdad. No nada más se utiliza para la gastronomía, uh -huh. todo lo que es cosmetología, perfumería, farmacéutica, Aparte de la gastronomía, saben la importancia de la vainilla natural. Uh -huh. Lamentablemente en México dices, híjoles, ¿qué dónde voy a conseguir vainilla natural? Pues la, gracias a las redes sociales, gracias a que ahora ya todo se, después también beneficio claro, de, la, de pandemia, la pandemia, de que claro. todo mundo en línea. Entonces, ahora ya puedes adquirir los productos en línea. Y parte del Festival de la Vainilla no es promocionar la empresa Gaya. Uh -huh, no. Uh -huh. Estamos invitando a otros productores de vainilla, pero que sea natural. Uh -huh, Estamos calidad. haciendo un filtro donde decimos, tú sí te estás preocupando por el productor. Uh -huh. Tú sí te estás preocupando por darle al consumidor lo que se merece. Uh -huh. ¿Es un producto caro? Sí. Sí, es la segunda especie más cara de, de, de producir después del azafrán. Es una mujer, literal, uh -huh. cómo hay que polinizarla, cómo hay que esperar nueve uh -huh. meses, cómo hay que cuidarla, uh -huh. cómo de repente hay que celarla para que se estrese un para poquito. <risa> Exacto. Todo eso se parece mucho. Sí, para si que va a se le eche ganas. Entonces, es un mundo tan maravilloso y el origen es del Totonacapan. Así Entonces, es. para nosotros hacer un festival de la vainilla y que digan, oye, es que aquí en Gutiérrez Zamora había muchísima producción de vainilla, había muchísimos beneficios de vainilla lógicamente se iba a, a mercadear a Papantla, uh -huh. por eso Papantla es la ciudad que perfuma el mundo, sí, porque claro. todo el mundo bajaba con sus producciones de vainilla a venderla, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, el conocer Gutiérrez Zamora, ver que está el río Tecolutla a pocos kilómetros, que está el río, eh, el río y la playa, uh -huh. Es increíble porque está el Tajín, porque están los rápidos. Por, entonces, ¿podemos hacer algo tan mágico en la zona norte de Veracruz? Claro. Que es parte de, de hacer los festivales de vainilla cada año.
3: Fíjate que es bien importante lo que nos estás compartiendo Norma porque eh, el viernes pasado platicábamos hubo un evento acerca de la importancia del maíz, uh -huh. no, de nuestro cereal número uno y bueno pues en toda en toda Mesoamérica, ahora en esta región culturalmente creo que eh, más allá de, de lo gastronómico y de lo turístico, creo que culturalmente están reforzando algo bien importante que es lo que nos estás compartiendo, diciendo lo de la vainilla que es fundamental saber que al menos para todos los veracruzanos es, es una fibra muy sensible.
6: Claro, y sobre todo ayuda a la economía. Sí. Claro. Y lo que estamos haciendo es que la gente deje de emigrar
2: y se quede aquí y, se, y tengan campos
6: productivos.
2: Fíjense, ¿cómo, cómo, fíjate, ¿cómo, ¿cómo se unen, este, licenciada, todos estos temas? Porque no nada más se trata justamente de ir y, como decíamos, consumir vainilla de calidad, sino toda esta repercusión cultural y social que finalmente tiene el, el, el bueno, pues seguir como o haciendo, acrecentando, eh, pues, el cultivo de la vainilla, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, muchas felicidades a, a ambas, bueno, y a todas las personas que estén involucradas en este, en este proyecto. este es
3: todo un equipo.
2: Y saben qué, que me encanta además lo que nos dice sobre las redes sociales, pero, por ejemplo, este, a la hora de comprar vainilla, ¿no? Porque esa es una de mis quejas, que digo, Dios mío, ¿dónde voy a encontrar buena vainilla? Me encanta saber que, este, que existen estos productores veracruzanos que además están como muy conscientes de la calidad, ¿no? Y que a lo mejor es verdad que tengamos que comprar en redes sociales, pero que podamos comprarles a los productores de la región, ¿no? O sea, ok, a lo mejor no puedo ir a Gutiérrez Zamora a comprarla o a Papantla, pero saber que sí existen sitios en donde podamos este, comprarles a ustedes, ¿no? Que eso es lo más importante.
3: Claro que sí. Y bueno, Muchas pues ya llegando a la, a la recta final de este espacio, este agradecerles su visita, por favor. hagan una invitación para que las personas que nos están escuchando. Y redes sociales. Y redes sociales. Invitación y redes sociales, ¿sale? Para las personas que acudan a este segundo festival de la vainilla.
5: Pues eh, están todos invitados, Gutiérrez Zamora los espera y pues vamos a hacer que la vainilla del 16 al 18 de marzo.
3: Excelente, Perfecto. Norma por favor redes sociales para que las personas que nos están escuchando eh, pues obtengan más información, ya sabes que está de moda a través de esta de la magia del internet, Facebook, Twitter, Instagram, lo que estén manejando para que todos aquellos curiosos refuercen las fechas, los lugares y las actividades que habrá.
6: Claro que sí, en Facebook nos pueden seguir en Festival de la Vainilla,
2: así como en Instagram, VainillaFestGaya.
3: Excelente. Perfecto.
6: Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias, a gracias a ustedes, por chicas. estar con nosotras y bueno, pues que sea un éxito, por supuesto, y como dicen, este vamos a, a, por, a perfumar el mundo. Exactamente, ¿no?
3: amenazamos con que eres por allá. Sí, <risa> exacto. <risa> exacto. Gracias chicas, gracias. muy amables.
2: Nosotros continuamos, esto es Más por la Mañana.
0: Batalla de, batalla de Rolas Dina Telefónica en cabina
1: 2288 423508.
0: Y 2288 423507. O mándanos un WhatsApp Al 2288 423507. 2288 42 que comience la Batalla de Rolas!
7: The trail. I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you do Les
2: agradecemos mucho que sigan con nosotros, amigas, amigos. Queremos recordarles formas de contacto 22 88 42 35 07 y 08. Y el WhatsApp por la mañana, por favor, compadre. claro que
3: sí, amiga. 22 88 42 35 07. Gracias a la esposa Araceli, a la esposa de Miguel Cooper, que pues nos dio las gracias por este precisamente eh, esta felicitación que le hicimos al inicio de este espacio. Pues ya sabe que precisamente este es su espacio y el de todas las personas que día a día forman parte de él. Escucha escuchándonos y cooperando, y tenemos más información, amiga.
2: Así es, fíjense que vamos ahora a pasar a la sección de Jorge Mazurik, y también que muchas veces nuestro compañero Fateca está ahí ayudándolo en esta sección sobre tecnología e inteligencia artificial, así es que si les parece bien, vamos a escuchar qué nos tienen de novedad el día de hoy.
8: ¿Cómo están, amigas y amigos de más por la mañana? Qué gusto me da saludarles. Yo soy Jorge Mazurek y les presento la sección de tecnología aquí en este programa, del programa Tecnología e Inteligencia Artificial TIA, que lo transmitimos los jueves de 8 a 9 de la noche, Fateca y un servidor. Y bien, pues, platicándoles de cuestiones de las aplicaciones, pues, WhatsApp va a permitir recibir y enviar newsletters desde la propia app y quizá podría cambiar en un futuro la forma en la que recibimos estas newsletters gracias a esta nueva función en la que parece está trabajando whatsapp y según web beta info esta última versión beta para android de la plataforma pues muestra indicios que se está desarrollando una herramienta que va a permitir a nosotros los usuarios recibir o leer boletines de noticias directamente desde la app y este portal afirma que el desarrollo de esta nueva función que se llama Newsletter, aunque quizá podría cambiar el nombre, ya, ver, ya lo veríamos después, destaca que su cometido principal de esta característica va a ser la de que podemos recibir fácilmente actualizaciones eh, útiles de personas y grupos como funcionarios locales, equipos deportivos, quizá otras agrupaciones. Y va a ser posible pues, suscribirnos y recibir estas Newsletters que normalmente la recibimos por correo electrónico y no estarán cifradas de extremo a extremo como lo que sucede con los mensajes de las video, videollamadas, ¿no? Entonces, uaBeta Info destaca que tanto el número de teléfono como la información privada del usuario se va a ocultar en todo momento. Y estas newsletters eh, aparecerán en la pestaña de estados y no se espera que Meta quizá incluya publicidad en estos boletines y tampoco que realice recomendaciones algorítmicas de otras newsletters similares. Entonces, nosotros tendremos el control total sobre lo que queramos recibir ¿no? entonces las noticias de los boletines además se van a mostrar en orden cronológico como los chats de whatsapp se va a incluir una opción para buscar y encontrar fácilmente newsletters a través del nombre de un usuario en específico y la función de newsletters pues lo volvemos a comentar está en una fase de desarrollo temprana por lo que podría tardar quizá unos meses en aparecer por acá y eh, también aparte de la posibilidad de suscribirnos y recibir newsletters whatsapp también está trabajando en una opción para que nos pueda transcribir notas de voz entonces la función nosotros podremos convertir un audiotexto rápidamente para así poder saber el contenido del mensaje en cualquier momento y las transcripciones de notas de voz tendrán algunas limitaciones por ejemplo no nos va a ser posible tener eh, disponible si el idioma de la nota de voz es diferente al idioma configurado en el teléfono probablemente quizá la función no reconozca algunas palabras y por tanto quizá no puedan convertirse a texto. Pues ya veremos pronto qué es lo que va a pasar con WhatsApp, de esta información que UABeta Info nos ha dicho de que podríamos recibir y enviar newsletters desde esta propia aplicación. Se me hace muy interesante y vamos a ver qué sucede. Y bien, amigas y amigos, pues ya llegamos al final de esta sección por el día de hoy. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en esta hora y, por supuesto, la invitación que siempre hacemos, que escuchen el programa TIA Te Tecnología e Inteligencia Artificial con Fateca y un servidor los jueves a las 8 de la noche y continuamos, continuamos aquí con mucho más de Más por la Mañana a través de Radio Más
1: Sentido Común con Sentido del Humor Más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, ¡Más por la mañana!
0: Estamos de vuelta.
1: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad,
1: ¿eh? Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve.
3: Regresamos aquí a Más por la mañana y tenemos más... Eh contenido interesante en esta ocasión. Bueno, también primero darle las gracias, amiga, a nuestros amigos de Más Noticias Radio, Carlitos Zamora, eh, Miguel, que siempre nos tienen informado con este bloque de noticias, y es tiempo que le demos la bienvenida a Katia Esteba. Ella nos viene a visitar como cada 15 días, eh, formando parte de la red de género, derechos humanos, y empoderamiento, y hoy Katia con un tema muy interesante. ¿Cómo estás? Bienvenida.
9: Hola, buenos días, me da mucho bienvenida. gusto saludarlos. Muchas gracias, siempre es un placer. Muchas gracias.
2: Oye, bueno, pues, en entremos en materia, porque la claro. verdad es un tema que qué barbaridad, ¿no? Un temazo.
9: ¿Cómo, cómo se ve en todos lados? ¿no? Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la brecha sal salarial y cuando se imbrica con la cuestión de género, uh -huh. que eso está muy interesante. Este, vamos empezando así, ¿qué es una brecha sal salarial? Que tiene que ver cuando, pues, mm, dos personas o más prestan algún tipo de servicio y que por este servicio reciben un pago, pero este pago, digamos, no se hace de manera equitativa o hay una desigualdad de por medio. Pueden ser, este, que por experiencia, que por edad, que por horas de prestación de servicios, etcétera. Y tiene una connotación muy interesante cuando estas dos personas están, o estas personas, este, media de por medio un contrato. Porque bien sabemos uh -huh. que los contratos, como tal, o los contratos salariales tienen, este, condiciones mínimas que deben percibir las personas que prestan estos servicios, uh -huh. ¿no? Tanto de hora de prestación de servicios, de salario, de lugar, de traslado, muchas condiciones. Pero, ¿qué pasa cuando en esta situación se eh, también se implica con el tema de género? ¿no? Eso es súper eh, interesante porque... Pensamos que aunque México es un país que tiene ratificados mil contratos internacionales mil tratos internacionales y que tiene entre sus objetivos del milenio, del desarrollo, etcétera, reducir la brecha salarial por, eh, en condición de género, no ha sido abatida del todo. ¿Y qué quiere decir esto? Que tanto a mujeres y hombres, ahí existe una condición de desigualdad en donde las mujeres que desarrollan una actividad a la par de los hombres, en mismas condiciones, misma expertise, misma prestación de horarios o de horas, uh -huh. no se les paga de la misma forma que a sus pares hombres,
2: ¿no? Fíjate que nunca había pensado, Katia, en esta cuestión de los... De los cuando uno tiene su contrato, claro. Cuando tú tienes un contrato... Evidentemente, como dices, hay un mínimo de condiciones que se tienen que cumplir sí o sí, ¿no? Así es. Y muchas veces tienes toda la razón, no se da, ¿por qué? Porque, bueno, pues hay esta costumbre, uh -huh. este, machista y absolutamente, este, inútil, ¿no? Y, y que no tiene razón de ser, este, de que las
9: mujeres ganan menos. Así es, uh -huh. las mujeres ganamos menos desde hace muchísimos siglos, por prestar las mismas, eh, digamos, condiciones de trabajo, tener las mismas condiciones de trabajo, por prestar los mismos servicios, porque viene de un no reconocimiento de las tareas que realizamos las mujeres y también viene de una creencia en donde las mujeres tenemos menos expertise, nos podemos desarrollar menos en ámbitos públicos, por ejemplo, tenemos menos poder de decisión, menos poder de dirección y entonces, ¿cómo es posible que a una mujer se le pague menos que a su par hombre, ¿no? Aún así desarrollemos las mismas actividades tal vez en una dirección o en una jefatura o eh, en un, eh, digamos, eh, 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 pongámoslo así a razón, ¿no? En una situación en donde tal vez los dos sea, seamos, eh, ¿cómo se diría? Eh, profesionales, uh -huh. este un puesto, digamos, que no tenga que ver con jefatura, pero existen estas condiciones en donde, ah, ok, te voy a pagar lo mismo que tu par hombre, pero resulta que yo, Katia, desempeño 12 horas de mi día laboral y él 8 horas, ¿no? Uh -huh. Y estamos percibiendo lo mismo y por un contrato laboral tenemos el mismo salario y es reconocido ante la Secretaría de Trabajo, pero no estamos desempeñando el mismo horario, ¿no? Entonces, son ahí estas condiciones que permean y que hacen que esta brecha salarial todavía exista. Uh -huh. y por ahí, no sé si han escuchado eh, este concepto de el techo de cristal, ¿no? Uh -huh. que, es, que viene mucho a, al tema porque entonces las mujeres no nada más, creo que esta brecha salarial o esa desigualdad eh, se enfoca en el pago, ¿no? Eh, en lo monetario, que tiene mucho que ver y que es importante, sino también en todas las otras condiciones que las mujeres nos enfrentamos al momento de... Ser reconocidas por nuestro trabajo y de ser remuneradas como tal. Entonces este techo de cristal lo que nos habla es que las mujeres desde siempre casi hemos tenido estas condiciones que nos imposibilitan alcanzar unos puestos tal vez de dirección o otros puestos más altos o desarrollarnos profesionalmente. Porque existen estas condiciones que nos han permeado muchos años, ¿no? Eh, por ejemplo, el que las mujeres seamos madres, ¿no? Uh -huh. Es uno de ellos en donde dices, bueno, claro. es que, este, pues eres mamá y aparte te tienes que hacer cargo de tus hijos y aparte tienes que venir al trabajo y llegar temprano como todos tus compañeros, independientemente de, de todas las condiciones que puedan surgir. Claro.
3: Oye, Katy, incluso, comadre, eh, en algunos lugares eh, todavía actualmente eh, las mujeres embarazadas así ni lo quieren decir porque saben que al, que al enterar al patrón, adiós, sí. Dios, eh, dejan de sí. trabajar precisamente ¿por qué? porque hay que darles quizás seguro social que no tengan, hay que darles ciertas otras prestaciones y derechos que no tienen y bueno, entonces esto no le conviene y lo más fácil pues es cortar el hilo por el, lo más delgado que es eh, rescindir a la, a la trabajadora.
2: Oye, Katia, y además pienso yo que si unimos todo este tema que estamos hablando con la corrupción, ¿cuántas veces hemos escuchado y mujeres que nos están escuchando de verdad no lo permitan? es, Oye, bueno, a ver, yo te voy a dar un puesto y tu salario va a ser el mismo que el de tus compañeros, pero como yo te estoy dando la oportunidad, tú me vas a dar a mí una parte de ese salario. ¿No? Híjole, muchas veces sí, eso pasa claro con, los, sí. con los jefes sí. y eso es una absoluta corrupción, pero saben que estamos acostumbradas a decir, ay es que mi jefe me dio la oportunidad entonces Exacto. yo le voy a agradecer que me haya dado la oportunidad este dándole parte de mi salario no, así
9: no deben ser las cosas. Eso no es legal. Eso es absoluta corrupción y abuso. Así es. Tienes toda la razón. Y, y creo que mucho de tal vez de la educación o, o, o cómo hemos crecido las mujeres de ser eh, pues en la parte generosa y en la parte de de no valorar nuestro, nuestra expertise, nuestro saber, nuestros conocimientos, lo que, lo que podemos hacer es eso, permitir, ¿no? Permitir que otros pasen sobre nuestros derechos. En ese sentido, por ejemplo, puede ser que no te pida salario, pero puede ser que te diga, ah, bueno... Te voy a pagar lo mismo que tus compañeros por un puesto de dirección y ese puesto también te implica quedarte el doble de horas claro. e invertir más tiempo y entonces descuidar la parte que te corresponde o que, o que quieres de vida privada por ese puesto, por esa oportunidad que te dieron. Y entonces tú dices, ah, le voy a echar todos los kilos y van a ver y tal vez soy la primera mujer que ha llegado a este puesto. Y, y les voy la, a demostrar. Les voy a demostrar que sí puedo, pero nos están poniendo este, estos mismos techos, ¿no? estas este, dificultades para que nosotras podamos desarrollarnos plenamente. Porque es un, es un hecho que si nosotros percibimos de acuerdo a nuestras capacidades, al trabajo que estamos haciendo, nuestro trabajo no solamente se va a proyectar, sino que vamos, digamos, a impactar en otras, en otras mujeres que también están haciendo ese mismo trabajo en otros espacios. ¿no? Así
2: es. Oye, Katia, hay otra cosa que tiene que ver justamente con la educación. Ahorita estamos hablando sobre puestos salariales, sobre, sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, justamente con la educación? Tenemos en casa eh, mamá y papá, ¿no?, Hijo e hija. Y entonces, ¿qué hacemos mamá y papá? Sobre todo papá, hay que reconocerlo, es, es que mi hijo cuando sea grande va a ser un alto ejecutivo y entonces él va a ser no sé qué. Y así le empiezan a decir, y bueno, pues mi hija, bueno, pues yo espero que ella consiga un trabajo de, de, un de, trabajito, su, ¿no? de subordinación se, uh -huh. en el que seguramente, pues a lo mejor va a asistir a un, a otro, a un hombre que va a ser su jefe. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos hablándole a sí, nuestras manejando. hijas e hijos. ¿no? Claro,
9: hay que comenzar a romper esos patrones desde la familia, desde la crianza, porque muchas veces hemos escuchado esto de, este bueno, ¿yo qué quiero para mi hija? Pues que consiga un buen marido, ¿no? Un buen marido que la, la sostenga, que tenga hijos y de de mi hijo varón, pues que sea un empresario exitoso, ¿no? Oye,
2: o si bien nos va, bueno, está bien que se consiga un trabajo la, mi hija mientras se casa, ¿no?
9: Así es, entonces esas expectativas que sembramos en ambos este, marcan mucho el cómo van a enfrentarse ya en el espacio público, cuando salgan a trabajar, eh, eh, cuando salgan y tengan eh, que enfrentar estos problemas con los jefes, eh, de defender sus derechos, de reconocer que el otro también tiene los mismos, los mismos derechos para trabajar, para percibir salario, etcétera. A las mujeres, por ejemplo, cuando nos mandan a, de la empresa a dos compañeras mujer y hombre, nos mandan a una capacitación de una semana en otro estado, a las mujeres inmediatamente les dicen, ¿con quién dejaste a tus hijos? ¿no? ¿Quién, ¿Quién los está cuidando? Porque entonces el hecho es de que ya asumen que la mujer tiene que hacerse responsable de esa parte de cuidados. Diferente al hombre, al hombre que va al empresario, nunca le preguntan... ¿Con si quién de, dejaste a tus hijos? Con quién, con claro. la vecina. Con, eh, claro. No, o sea, ¿sabes? Entonces, esas diferencias tienen que ver mucho con el espacio laboral Así de es. las mujeres, ¿no? Tanto con lo que perciben de forma monetaria como todas las dificultades con las que se enfrentan para poder desarrollarse. Así oigan es.
3: chicas, el tema está muy bueno pero desafortunadamente oigan. el tiempo se no nos queremos, acabó, no ojalá que para tu próxima visita Katia, eh, podamos retomar este tema o algún otro tema muy interesante porque de verdad valen mucho la pena el hecho de tocarlos y de profundizarlos como lo hicimos, y
2: que chicas. hagamos esta reflexión uh -huh. Katia por favor, redes sociales, formas de contacto para aquellas personas que quieran platicar con ustedes y bueno pues empezar como a trabajar estos temas,
9: muchísimas gracias en Facebook estamos como Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento, tenemos correo electrónico como RGD Punto veracruz arroba gmail punto com. Igual estamos en Twitter y en Instagram como Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento. Perfecto, pues, Katia, pues gracias. muchísimas
3: gracias. No se vayan porque nosotros tenemos más para todos
9: ustedes. Gracias.
2: Queremos decirles que el día de hoy tenemos esta deliciosa batalla de rolas, queremos decirles que bueno pues esta canción que yo les propongo es el Chan Chan, que a lo mejor ni siquiera hace falta que diga yo gran cosa porque creo que en, todos, en, todos. generalmente ya todas la conocemos. Esta es una canción que se llama, como les decía, Chan Chan, compuesta por el cantante cubano Compay segundo que trata de dos personajes, Juanica y Chan Chan. Fue escrita en el año de 1984 y fíjense que ha sido grabada en muchísimas ocasiones, tanto por Compay Segundo como por otros artistas cubanos, aunque la versión más conocida y a la que obtuvo fama mundial es la primera pista de este disco Buenavista Social Club Club, perdón, con elías Ochoa e Ibrahim Ferrer. Así es que, bueno, mi propuesta esta mañana, chan-chan, este, pues voten ya, voten ya. Voten sí, ya.
7: Echado
3: en el abandono Miguel Cooper, yo te voy a pedir Que te pongas de pie, estires la mano Para tu esposa Araceli mano en la, Sosteniendo su mano Y la otra que en la cintura, en la cadera de Araceli y un Para que se echen este bailecito Claro que sí de cumpleaños para ti Para todas las personas que nos están escuchando Este rolón que no necesita Presentación, pero aún así lo vamos a hacer Lágrimas negras, estamos Escuchando a Compay Segundo Y bueno, pues este bolero cubano ...que eh, precisamente escribe Miguel Matamoros... ...lo escribió en el año amiga de 1929... ...originalmente este no era un bolero... Fíjate que era un tango, pero a la hora de grabarlo y con los músicos ya ves que empiezan a jugar Cuando afinan y cuando hacen así como que este un palomazo, por así desear, decirlo Quedó precisamente en esta versión de Bolero, Gusto lo grabó y bueno, fue un hitazo eh, La primera vez que se tocó fue un año después de su grabación en 1930 Y, y bueno, a cargo de Máximo Francisco Repilado Muñoz, mejor conocido como Compay Segundo
7: ¡Perfecto! Me quieres dejar, yo no quiero sufrir no Conmigo me voy mi santa Aunque me cueste morir
1: Más deporte, más deporte
0: Más por la mañana
1: Más deporte
2: Más por la mañana, más deporte.
7: Más por la mañana. Bueno, pues disculpen ustedes,
2: pero yo quiero empezar diciendo qué bonito se siente ganar y no empatar. Despertó Eso el como que empatarme, no, en cambio ganar, queridísimo Erasmo.
10: Claro que por sí. favor. Eh, y es que el rebaño sagrado ahí está pisando fuerte, despertó el gigante, no, señor es Alejandro
2: Sanz, si lo vio el dato ¿eh? Sí. ¿Cómo están, mis queridísimos y ardidas aguilitas? Mis queridísimos hoy, aguiluchos. Hoy
3: sí, y, y le andas <risa> a... No le pidas nada a No le pido nada a mi, eh. no le cosa nada, mi señora. Hemos, hemos creado un monso. Hemos mía, creado unos monso.
2: No es cierto, chicos, ya saben que se les quiere hermano rival. Bienvenido.
11: El animalejo es el patado. Bueno, más días, el hermano de arriba. Bueno, es que había
2: que reírse un poco. Está contenta. Hoy merecimos jocosillos. Por momentos empezó a anular
11: arriba, pero ya se... Ya. Salió el sol. Exactamente. No, no, no hasta haciendo calor, sí. compadre, hasta está haciendo, haciendo, la haciendo la calor, compadre. Está la Y mi hermano Águila.
3: ¡Ah! Ahí está está lejos esa La producción de Alemota.
11: Bueno, pues el fin de semana estuvo cargado de información deportiva, de, de buenas noticias también. Buenas voy a decir. Noticias. Sí, a ver, hay campeones en Concacaf. Sí. El gigante de Concacaf es México. Hablando de la sub-17. Ahorita le vamos a decir.
3: Lo vaticinaste, ¿eh? Claro, por supuesto Como buen americanista Porque, claro.
11: digo, fue el mejor equipo durante todo el torneo No recibió, recibió un gol, me parece, en, en el torneo eh, Jugó muy bien, es una muy buena generación Ojalá le den el seguimiento que merece Pero bueno, ahorita vamos a estar platicando este partido Pero vámonos con la Liga MX, la jornada Venga. número 9 El pasado fin de semana Bueno, Necaxa, uno por uno con Querétaro esto allá en Aguascalientes, Mazatlán pierde en casa 2 por 1 ante los Pumas. Su
3: Mazatlán de toda entonces, la, respira. la vida. ¿eh? Sí,
2: Mazatlán.
11: Respira, ¿qué les dije de Rafa Puente? Respira con esta victoria. Pero tú dijiste dos dos? que
3: se iba a Rafa Puente. ¿eh? No o o bueno, pero, pero si no le ganaba al Mazatlán, si no ¿entonces no le ¿a quién?
11: Me repite por favor el marcador. Dos por uno ganó el Pumas a Mazatlán. Bueno. Ah, es al Mazatlán, sí, a su
10: Mazatlán, a su Mazatlán de toda la bueno, vida. ¿eh? No
11: bueno, no Cruz Azul ya con el carajo en la banca.
10: Sí, con todo.
11: 1 por 0 vence a Bravos de Juárez, que Bravos de Juárez Juega muy bien al fútbol. Muy bien es estar, un equipo sí. dinámico. Eh, me gusta cómo juega el eh, Bravos de Juárez. El pero, que Capaticinero. Va a una goleada, ¿eh? ¿Quién es ese?
10: Eh, sí, el partido que va a decir.
11: Ah, no, buenos. No, yo, el de, de Tigres, Guadalajara. Les digo algo. Díganos. Digo, a pesar de que ellos eh, son partícipes y, y su equipo eh, de agrado es el equipo de la Chivas Real Guadalajara, juega muy bien al fútbol. Sí, sí. Es un equipo que sabe jugar, que su técnico sabe mover las piezas, de verdad es un equipo atractivo, Oye, con que la, tenía tiempo que y no con la baja, veía.
3: Y con la baja de JJ Macías y, y de, de Alexis Vega. Vega, exactamente. De verdad es un equipo que juega, hace sus
11: movimientos, y ocupa sus laterales, ocupa sus carrileros, de verdad es un equipo... Que tenía tiempo que yo no veía jugar las Chivas de esta forma. De pero verdad que el, se les ve el trabajo.
10: Pero el a, problema a, a, sigue siendo el mismo con Guadalajara, ¿eh? Le falta Ponch. Sí, le falta, falta Ponch, pero
11: bueno, le alcanzó... Déjenos
2: festejar. Oiga. Para ganar eh,
11: dos por uno de visita al equipo de Tigres, dirigidos por el Chima Ruinos no estuvo André Pierre Guiña, No, que fue está parte lesionado. Está lesionado, que sí le hizo falta... Pero de verdad jugó mejor Pero
3: está ¿no? Factor Lines
10: entró, y, 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 en, entró de cambio, desequilibró sí un for, poco Sí fue sí Pero la refulsivo. verdad es que eh, no de Laines a Guiñac Le hace fans falta a Guiñac a Tigres sí, claro. ¿no? sí,
11: exactamente, pero bueno Buen partido y las Chivas El triunfo merecidísimo por lo que jugó Y por de verdad que está gustando la forma de, 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 de jugar del equipo de,
10: eh, de Tapatío, exactamente. ¿Y los siguientes partidos, señor? El Atlas, el Atlas que iba perdiendo 2-1 sí. con el América ya en el Estadio de Jalisco, se manda un golazo el equipo eh, el equipo Tapatío, también error Lozano, de Jiménez. El
11: huevo Lozano.
10: Error de Jiménez ahí porque es demasiada la distancia, no logra hacer bien su recorrido y a pesar de que el, el balón va bien esquinado, bueno, pues la distancia sí le permitía llegar sin embargo, bueno, pues el marcador se pone al final dos goles a Oye, dos. Oye, aquí
11: hay que des destacar algo. Festejó Brian Lozano el gol, el, este golazo, Ajá. porque quien lo trajo a México fue el América. Hmm. Eh, jovencito, 24 años, y ha tenido un paso por diferentes equipos. Santos, que es lo mismo que el Atlas, ahora de Santos pasó al Atlas. ¿De Atlanta. qué
2: nacionalidad es? Uruguayo. Uruguayo. Oh, uruguayo. 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 Es uruguayo, ya. uruguayo, exactamente. Ya, ya,
11: ya, ya. Eh, y pues buen partido también, muy buen partido. Oye, pero te quedaste con lo de Brian Lozano. Sí, que lo festejó, pero con todo, por por como salió de
3: Edecua Exactamente. ¿no? O sea, muchos jugadores salen eh, dolidos así de, de por el trato que hay que decirlo, el América les da ellos como el Chaco Jiménez, cuando estuvo en el América lo trataron con la punta del pie, jamás le dieron la oportunidad. Sí. Cuando se va a Cruz Azul y a Pachuca, bueno, se vuelve loco y Campeón explota futbolísticamente y es, cada partido Sudamérica. frente al América, vaya, Buenísimo. era como ah, así. se dejaba así.
11: Ajá. ¿Así? Claro, les metía Sa gol, sacando esa, la sala, sí. las alas, sí, las chichicueloteras, Pero es bueno, otro partido también
10: el Toluca que le gana dos goles por cero al Atlético San Luis y esto le da al Toluca para subir hasta la segunda, tercera posición. Sí. Ahorita te confirmo el dato. Y bueno, eh, ayer por la tarde-noche, el equipo de Santos le gana tres goles por dos al pueblo un partido muy bueno la verdad se ha dicho sí, sí, y después de haber el, sido
3: goleado Santos 5-0 no, no
10: Santos iba ganando en este partido tres goles a cero Asustame partido. y de ahí el sí. Puebla de repente saca la casta echaron ocho minutos más hubo hasta pleito ahí en las bancas el penal al final y al final no le alcanza al equipo de la franja que además parecía como si estuvieras viendo un México Costa Rica por los uniformes no el, sí. el, el, el equipo de Santos ya ves que su uniforme verde. es verde con claro. blanco sí. sacó uno liso verde con short en blanco, y mientras que el equipo de Puebla, Puebla saca un uniforme así en rojo, con mangas azules, pare ah, parecía que sí. estaba viendo Rica. un, un México-Costa Costa Rica. Rica. Oye, ¿no? y,
11: y el partido, el Piojo Herrera ya se ve la mano del Piojo, ¿por qué, mi querido Dratma? Ah, caray, no sé, a ver, dígame usted. Dos por cero le gana el equipo de Tijuana al campeón Pachuca, allá en la frontera, muy sí, sí. buen partido, el Piojo Herrera pues hace jugar muy bien a sus equipos, eh, lo está haciendo con el equipo del Tijuana, y pues Pachuca que de repente se está desinflando, ¿qué, ¿Qué? pasa? Ya ha tenido varias derrotas, varios reveses en los que... Ya está dando partidos. la campeonita tarde, ¿eh? Pues yo creo que sí, ¿eh? Y el día de hoy cierra la jornada número 9, muy buen partido, allá donde la vida no vale nada, en León, Guanajuato. Eh, León estará recibiendo a los rayados del Monterrey a las 21 horas con 10 minutos. Muy buen partido también de los partidos atractivos que no pueden dejar de ver, así es que... Pues la jornada nueve estuvo calientita, estuvo lleno de sorpresas, y otras, pues no tanto, no tanto. Y otra buenas noticias. cuéntenos lo Que todo. bueno, la selección mexicana sub-17, ya se corona el día de ayer, es campeón de este torneo de CONCACAF. En el premundial. En el premundial, vence tres por uno al equipo de los Estados Unidos, de las barras y las estrellas, con algunos mexicoamericanos, ahí con algunos latinoamericanos. Eso me hace feliz, eso me hace este, feliz. Este, vistiendo los colores de las barras y las estrellas, y México, pues, eh, por momentos, eh, pues se vio complicado porque empezó a jugar a Estados Unidos y pues la presión la tenía México obviamente para no ser alcanzados se ponen 2 por 1 el marcador, y pues eh, eh, al frente el equipo de Estados Unidos durante 15 minutos estuvo eh, buscando oportunidades eh, de peligro, la, pero el portero también estuvo muy bien, y un gol ahí un descuido ahí en la zona defensiva, pero bueno y ya al finalizar un penal un penal, eh, pues claro y pone el, el marcador definitivo 3 por 1 y México Ojo, aquí México es potencia en esta categoría.
3: Pues ya es dos veces campeón del mundo.
11: Exactamente, dos veces, dos veces subcampeón, uh -huh. eh, nueve veces han ganado este premundial, uh -huh. cinco de manera consecutiva, así es que México, pues, oye, que no que Estados Unidos es mejor, México es potencia aquí, ya después no sé qué pasa con los jugadores, eh, en estos momentos me gusta porque viven el fútbol, disfrutan, se rompen el alma por la camiseta, Viene la fama, vienen las oportunidades Lo que, lo que, lo que platicábamos lo que hablamos, amigo, o, hemos hablado. o no vienen las oportunidades Bien, se Viene se la película Erasmo, Rudo y Cursi O la crónica, crónica o sea, de, de depende un, mucho De un retiro del, anunciado no De los jóvenes
10: de, Depende mucho también de los técnicos de la primera división El, el caso es Piricueta con el Tuca Ferretti ¿no? sí. en, en torneos cortos donde no hay mucho margen de error Tampoco te da mucho margen de debutar Lo que son los talentos es Los verdad. que vienen empujando a pesar de haber tenido, de ser hasta campeones del mundo a veces en la categoría este sub-17, ¿no? Le pasó a Spiricueta en el caso de, 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 de Tigres y Tupi. Marco ¿no? Bueno,
11: Carlos Otra. Fierro, muchos jugadores que, pues, es,
10: ahí se han perdido, ¿no? Ahí se han perdido. Y, y tenemos ¿verdad? más buenas noticias, no. ¿eh? Es arranca, 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 Qué bonito, arrancamos, ¿eh? pero porte, con Rafa. toda la semana. Sí, claro. Claro, por supuesto. Los 12 guerreros, la selección mexicana de, de, de básquetbol. básquetbol, califica al, al mundial.
11: Ya tenía años que no lo hacía, ¿eh? Sí, ¿Años? sí, sí. Le
10: gana a Uruguay por marcador de 69-82 el día de ayer y con eso se clasifica al mundial que se llevará a cabo en Filipinas, Japón e Indonesia del 25 de agosto al 10 de septiembre. Fíjate, no clasificaba a México un mundial de baloncesto desde el año 2014.
11: Cuyos pues de verdad que son años. muy buenas noticias. Uh -huh. años,
3: ¿eh? sí, la verdad Ahora que bien. esperemos que las autoridades deportivas, <coughs> perdón, eh, a apoyen a este equipo y le porque te voy a decir tuvimos la oportunidad de, de ver a estos chicos. Eh, en los centroamericanos de Mayagüez en Puerto Rico y a diferencia del fútbol que llevan masajistas, nutriólogos, ¿no? fotógrafos este chalanes ellos este, cargando sus propias maletas que no tienen nada de malo pero todo el equipo, los balones los conos, o sea se ve la diferencia realmente uh -huh. en que las autoridades dicen aquí está el negocio Acá, acá no tanto, no tanto. Y, y los resultados y, están y, precisamente... Fíjate, no, y los... ayer lo vi con la sub-17,
11: fueron, fueron abrazar a abrazar a los fotógrafos, a los fotógrafos, habla de todo el apoyo que tienen, o sea, tiene? es una maquinaria impresionante, claro, claro. y ojalá sea así para todos los deportes, estoy de acuerdo totalmente contigo. Sí. No,
10: y en el caso del baloncesto también es digno de resaltar al señor Edgar del Ángel, que le tocó estar en el Preolímpico de 2014, claro. si la sí, memoria no sí, me sí, falla,
11: sí, en el
10: que México casi se logra calificar también a Juegos Olímpicos en aquella ocasión, pero también el nivel está muy, muy alto entre los argentinos, los canadienses, los estadounidenses, etcétera
11: ¿no? Me tocó narrar el de México-Argentina, fue un partido... El de pues, México-Venezuela, un y juegazo. Y México-Venezuela también fue un partidazo, pero bueno... Chicos... El miércoles amenazan con volver. Sí, pero tengo frase del día. Frase ah, del día. Pásame no. eh? la, pues la guitarra, por favor, que ahora sí no voy a hacer playback. Sí. <ríe> <Ahí está. ríe> hay, dos, hay dos tipos de personas.
3: Tres, dos, Q.
11: Hay dos tipos de personas. Pues hay hay sí, a ver, dale, dale. A ver, ahí está. Sí. sí, sí, sí. Lo estamos no. montando. Claro, mala <risa> buena, va la buena. El <risa> sentimiento. Mi, 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 mi. <risa> Échale papá. Hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes marcar la diferencia en este mundo. Los que tienen miedo de intentarlo y los que tienen miedo
10: de que tengas éxito.
3: Ah, qué bárbaro. Eso le dijeron a los sub-17 y ganaron la final frente a los le, Estados Unidos. les
10: dieron charla motivacional al medio tiempo con el señor del Ángel. Dice: Miren, es, no pudo venir, Life pero coaching. aquí tenemos la recopilación. de o sea, le depositaron de
3: sus los 15 de mil dólares y Así. nos mandó un video. Con ese nada.
11: tono, con esa intensidad, con esa emoción. No
3: necesitaron sí, más bueno. y también a los 12 guerreros de básquetbol. Hermano, hermano, hermano también, muchísimas gracias. Bonito el día de ayer. Exactamente, Dantier, mi querido Erasmo. Gracias, chicos. Hacemos
2: pausa, pausa
3: Ya se Sánchez. Me
2: quedo con lágrimas negras.
3: Perfecto. Ya somos dos Ardillas,
2: ardillas
10: ¿Cuándo te
0: sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible Más por la mañana La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
3: Bueno, pues eh, Cayita Sánchez, ale, ale el tocayita y está con nosotros aquí. Alita pero Ramírez. Alita Ramírez, pero bueno, se están visualizando con un, un roncito cubano, ¿del hecho? No?
2: ¿En La Habana? Hielito, claro masito, que sí, bonito. Al igual
3: que Miguel Cooper y también este su esposa Erasmo Hernández y Edgar del Ángel Amiga que votan por Lágrimas Negras. ¿eh? Ay,
2: sí, como no. Yo no he visto eso, ¿eh? yo no he visto esos mensajes.
3: ¿eh? Bueno, yo la verdad no sé. Les comento a todos ustedes, <risa> sí, amigos, que esta es mi propuesta musical para todos ustedes. Eh, el día de hoy estamos escuchando a Compay Segundo en este bolero que les comentaba yo que es del año de 1929, escrito por Miguel Matamoros. Originalmente el dato aquí interesante es que se escribió primero de la manera de tango, pensado en que era un tango a la hora de grabarlo y de jugar musicalmente bueno pues con unos arreglos de jazz termina siendo lo que hemos escuchado hasta el momento, la primera vez que se, que se compartió al público bueno fue en el año de 1930 y bueno pues eh, com, eh, comentar únicamente que Compay pues era compositor, cantante y también un extraordinario guitarrista, por lo cual aportó muchísimo a la música, si quieren escuchar más de esta canción Lágrimas Negras hay que votar al Watts por la Mañana
7: yo lo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir para
2: Oigan, y bueno, pues la, Mi propuesta ya saben ustedes Que es el chan-chan el día de hoy Y quiero contarles lo que dijo Compay Segundo textualmente Yo no compuse chan-chan La soñé sueño con la música, a veces me despierto con una melodía en la cabeza oigo los instrumentos, todo muy clarito, me asomo al balcón y no veo a nadie, pero la escucho como si estuviera tocando en la calle no sé lo que será, un día me levanté escuchando esas cuatro notas sensibles les puse una letra inspirándome en un cuento infantil de cuando yo era niño, Juanica y Chan Chan, y ya ves, ahora se canta en todo el mundo es verdad, eso nos dice Compay Segundo sobre esta canción Chan Chan 2288-4235 07 y 08 para que nos digan cuál es su voto.
1: Sororidades.
0: Empatía e inclusión con perspectiva de género.
2: Sororidades.
0: Más por la mañana.
2: Ale Ramírez y Cayita Sánchez ya están con nosotros aquí en el estudio. Bienvenidas, nuestras hermanas soreras. Soreras, no, sororas. ¿Cómo están, chicas? Soreras. Soneras. Soneras. Soneras, soneras. y soneras. ¿Cómo están? Muy alegres, oigan,
12: de iniciar semana con ustedes, como cada semana, como cada lunes, pero además, bueno, con un temazo. Y con ese roncito que yo lo espero, ¿eh? Digo, para la gargantita, porque... Al
3: ratito, amiga, ya lo
12: manda a comprar. Viene bien, bien, bien.
13: Para cerrar el mes de febrero. Sí, febrero,
3: efectivo. claro, el amiga. del amor. Sí, del de amor. El,
12: el mes del amor. Y, y hablando de amor, los mitos del amor. <ríe> Oigan, oye. sí,
2: empecemos, porque sí. a mí ese tema, híjole. Esos híjole me gusta
12: son buenísimos. Sí. Le pregunto a Alejandra, bueno, ¿y qué vamos a hablar? si ¿Te parece del mito de la exclusividad en el amor? Ay, nanita, sí, ay es nanita. Eso? Nunca mejor dicho, ay, nanita. Bueno, pues vamos arrancarnos con este tema.
13: Pues, bueno, lo primero que debemos tener bien claros que los mitos del amor romántico son aquellas creencias que tenemos de cómo se supone debemos enamorarnos, uh -huh. de cómo la cultura, la familia, la sociedad nos ha dicho que debemos enamorarnos. Entonces, de repente la gente me dice, oye, pero ¿qué tiene de, de malo enamorarse románticamente? No, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando caemos en estas creencias que nos pueden generar vínculos eh, violentos y vínculos que nos lleven a pues no vivir una claro, felicidad. Claro, ¿no? ¿no? A sufrir. Entonces, dentro de los mitos tenemos el mito de la media naranja, el mito del emparejamiento, que, que es creer que, que por naturaleza venimos en dos, ¿no? Eh, el mito de la exclusividad, que es del que vamos a hablar hoy. El mito de los celos, creer que el amor y el enamoramiento son equivalentes, son lo mismo. Tenemos también el mito de la omnipotencia, el amor todo lo puede, todo lo sabe claro. y todo lo perdona. <risas> La concepción mágica del amor, esta creencia de eh, que nuestros sentimientos amorosos están, no están influidos por nada, que así es naturalmente y no, es un proceso cultural. Claro, es lo que nos han ¿no? enseñado, por supuesto. El mito del matrimonio, de la convivencia, que debemos formar familias, que debemos casarnos, que es algo aspiracional. Que esa es la única ¿Sí? forma <risas> para mantener a la sociedad. Uh -huh. ¿no? Tenemos también la creencia de que discutir es malo, que las parejas que no, no coinciden es malo, debes Ajá, como que están, machar, sí, claro ¿no? Y también una creencia de que los polos opuestos se atraen y entonces que por eso las mujeres buenas están con el malo de la chamarra de cuero, ¿no? Todos esos estereotipos. Entonces, hay muchos mitos que lo único que nos llevan es a que si los cumplimos a, así a pie juntillas, nos pueden llevar a vivir una, fe, una vida sin plenitud. Claro, muy infeliz. Sí. Entonces, Pero... hoy queremos hablar de un mito bien
12: complicado que es la exclusividad. Pues ni es tan complicado la verdad, no es tan complicado si lo queremos, lo hacemos complicado que es diferente porque es cuestión de decisión, tan tan eso es todo. Es, eso que es el... esa es la parte complicada. Bueno, pues sí, es la parte complicada, <risa> es un mito en el que se sustenta el concepto de la monogamia sobre todo, el, la monogamia tiene mucho que ver en este mito de la exclusividad con el que se puede estar de acuerdo o no, muchas veces hemos llegado a platicar entre amigas, entre amigos, en la mesa eh, el hecho de la monogamia es verdad que la monogamia te obliga o te, te somete o incluso, incluso hasta te, pone, te, te impone el hecho de que pueda ser exclusivamente para una sola persona. Y ahí es donde tenemos que hacer como una reflexión desde nuestro sentir, desde nuestro pensar. Si estamos en pareja, si queremos estar en pareja, realmente nos imponen el hecho de ser fieles o quieres ser fiel. Eso es diferente. O sea, hay que tener el tema del mito de la exclusividad en el amor. Las relaciones de pareja se arruinan muchas veces y se deterioran cuando exiges exclusividad. Cuando a ti te dicen, me tienes que ser fiel. ¿Por qué? Porque parte de mi persona, el hecho de no tener confianza en mí, y no creer en la persona con la que estoy Es como de repente un enredo Pero al final lo vamos desmenuzando Y vamos comprendiendo que el mito de la exclusividad No tiene que ver con la imposición Simple y sencillamente tiene que ver con estos acuerdos
13: Tiene que ver con
12: la libertad de que elijas Pero es.
13: si es importante que, de, que, que tengamos algo bien claro Está perfecto si la gente considera Que quiere una pareja exclusiva Claro Decir yo solamente quiero estar con una persona uh -huh. Y quiero que esa persona esté conmigo Sí ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, hacer acuerdos, pero además hablarlo. Tiene que ser algo hablado. El día de mañana te podrían decir, es que yo nunca quedé contigo que íbamos a ser exclusivos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que sea hablado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y volvemos a las estadísticas, no es de que no haya mujeres infieles. Mujeres infieles <risa> ha habido a lo largo de la historia y seguirá habiendo. Lo habrá claro. Aquí el asunto es la estadística. Regularmente el hombre es el que sí puede llevar una vida sin exclusividad. Puede tener su catedral y sus capillitas. Uh -huh. Pero no le gusta la, eh, la idea de que no haya exclusividad con su pareja. Si quiere, él puede tener otras parejas. Claro, eso, eso es lo socialmente aceptado, claro. Ale, ¿no? Pero no, no soporta la idea de que su pareja también pueda tener otras parejas. Entonces, ¿qué pasa que cuando no hay un acuerdo, nuevamente llegamos al eh, tema de, de, de que se rebasa a una persona en,
12: en lo que quiere, en sus anhelos y en sus libertades para decidir. Es que al final no. es como inseguridad, la mayoría de las personas tenemos inseguridades, uh -huh. entonces cuando estamos en pareja es, ¿y si me engaña? ¿Y si entonces? Ah, no, entonces le voy a decir que me sea fiel. Que esté conmigo y que nada más yo y que no tenga amigas y que no tenga amigos y que entonces va, va, va. Y se hace una listona de aquellas porque la exclusividad se relaciona mucho con las inseguridades. ¿Qué se exige en el amor exclusivo o en la exclusividad sexual que también tiene mucho que ver? El amor, la fidelidad, el ser solamente de una sola persona. Y esto, bueno, rebasa y se convierte en un tormento para muchas parejas, que ya no puedes voltear, no puedes hacer, no puedes hablar, no te pueden dar un like, no te pueden comentar, no puedes... Claro, porque hay eh, un tema de celos, claro, este, Y Se convierte en un celo, okay. que ese es otro de los mitos que más adelante hablaremos, pero en, en, en específico dentro de la exclusividad es... Y exclusividad es igual a idealizar. Uh -huh. Idealizamos tanto con este mito del amor romántico con el que hemos crecido en cuestión religiosa, cultural, social, personal, etcétera, que se convierte en un tormento para muchas mujeres Incluso y también para muchos hombres. Biológica. Ah, ¿no? y biológicamente, Es que sí.
13: biológicamente solamente
2: podemos estar con una persona y no. No, eso ah, es sí, mentira. Es no Y además, espérenme, biológicamente las mujeres solamente podemos estar claro. con una persona, pero el hombre tiene otra naturaleza, entonces tiene que, tiene, es que, es entonces los tiene que buscar los ¿Y instintos y sí, eso claro. no existe. ¿Y qué no pasa cuando verdad? una mujer
12: dice, bueno, yo puedo estar contigo, sí, pero no me pidas exclusividad? Y entonces la tachan de sí. bla, bla, bla. Ya le ponen bla, la letra escarlata, ¿no? Claro. <risa> Mientras que ya el sí. hombre es un fregón claro, por que tiene todo y su gallinero. es donde vienen los engaños. Cuando uh -huh. esta exclusividad no es, se acuerda, como dice Alejandra, no se habla. Dice, a ver, Ale, tú y yo vamos a empezar una relación, la, 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 tú y yo para siempre. Y de repente, ¿sabes qué? Pues yo, hombre, me, o yo, mujer, pues yo voy a tener mis mis salidas, mi, mi, mi vida, mi momento, mi, lo que sea, y ya te estoy engañando. Entonces, ahí vienen los engaños. La infidelidad va muy de la mano con el engaño. Bueno, cuando hay acuerdos, la exclusividad deja de serlo. Entonces,
13: Nosotros, es complicado sí no, y no. No decimos que no deba existir la exclusividad. Claro. Por supuesto, si es algo en lo que tú crees, que tú quieres, uh -huh. que estás dispuesta y dispuesto a darlo verdaderamente, está perfecto. Sí, lo que no que se vale es el doble acordar, discurso ¿no? ¿no? Uh -huh. claro. y si no, pues lo mejor sería pues tener una relación abierta con todas estas diversidades de amor que hemos platicado de las triejas, del amor libre del amor el poliamor, este, el poliamor sería eso por sí, ejemplo claro, sí.
12: poliamor, parte Entonces, de los poliamores ¿qué,
13: ¿qué otras cosas ocasionan la creencia de la exclusividad? bueno, creer que tú eres mío yo soy tuya y por tanto somos de nuestra propiedad por tanto, tú puedes decidir sobre mí, puedes tomar decisiones sobre mi cabello, sobre mi cuerpo, sobre mi falda, sí, sobre, sobre si ropa, estudio claro. o no, sobre las amistades que puedo tener, sobre mi teléfono, sobre y mis, mis contraseñas. redes sociales. Redes sociales y so sobre sí. mi trabajo, sobre ¿no? mi trabajo, sobre ¿no? mi, trabajo. Entonces, mi dinero, claro, <risa> claro. mis bienes. Entonces, sí. Creer que somos de nuestra propiedad nos da cierta creencia de que podemos dominar sobre la otra persona. Y en una situación grave
12: podemos llegar incluso al feminicidio. Pero lo, lo peor de todo esto es que también te vuelves y te, te, te envuelves, mejor dicho, en este tipo de, de complicaciones emocionales en el que, bueno, entonces no me debe de gustar nadie más, no debo de voltear a ver a nadie más, no puedo tener un gusto por otra persona que de repente lo vi o la uh -huh. vi y me movió algo que yo no sé por qué, pero no, no eso no está permitido sí, está porque mal. yo solamente eh, pertenezco ...a una sola persona...
13: Y, ...y ponle que ya ni siquiera que te haya movido otra persona... ...reconocer la belleza en otra persona... Claro. ...decir, oye, qué guapo está ese chavo... ...y que tu pareja voltee y diga, óyeme... ¿no? Y, pasa? Ay, y, ...y que al rato te esté regresando mía. con un cachetadón... ¿no? Sí. ...así de, oye... ...eso es parte del mito de la exclusividad... ...creer que eres de una persona... ...que no te puede gustar a otra persona... ...que no, te puede, no puedes encontrar atractiva a otra persona que no puedes convivir con otras personas, ¿no? Y además es poco realista. Le seamos seamos
2: honestas y honestos, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de que, por ejemplo, tú vayas por la calle y te, 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 te veas a una persona que es muy guapa, no tiene absolutamente nada de malo el decir... Pero es esa esas que Tres si persona personas, amigas. Sí. ¿sí iba manejando
3: y me decían, ¿sí te presto sabes? mis ojos y yo así... Sí, claro. O sea, ya no puedo ni ver entonces. O sea, sí, claro. Te presto mi cuello y yo así, por Pero favor. Pero eso
12: no es culpa tuya, es culpa sí. de la otra persona que tiene inseguridades, claro. porque necesitan Pero atenciones, necesitan sentirse en este tema de, no, solamente yo, porque si nada, me dan besa a besamiento, si yo soy la ¿Y que... Y ¿sabes, sabes qué, Callita?
13: No solo culpa de una persona, es una cuestión cultural. Sí. Totalmente. Sí. así nos dijeron que tenía que ser.
3: Yo rápidamente abro diario de Homero, diario rápidamente de Homero.
13: porque
3: ahorita que decían de los de los feminicidios, sí es cierto, porque tenía una amiga con la cual este, traté de apoyar lo más que podía, porque ya sabes, la primera vez y todo. Y entonces cuando termina el chico le dice, sí, pero acuérdate que yo fui tu primera vez, entonces pues eso que nos olvide y como que siempre yo... La le metió un rollo que le costó muchísimo trabajo a la chica.
2: Dejarlo. Exactamente,
3: de dejarlo, ¿no? Porque porque aplicaba la de tú eres mía y yo soy mío, ¿no? Entonces claro. yo sí puedo hacer lo yo que hago yo quiera. Que que sí. no. Entonces me la dejaba a las 9 de la noche en su casa y ¿qué horas llegaste ayer, mi amor? Pues como cuatro o 5 de la mañana, ah, pues que te fuiste de rodillas a tu casa <risa> o qué no? Porque si sí la dejaron en su casa, pero él ya hacía su, su vida, ¿no? Entonces Ojo, pues, sí, no era lo
12: mismo. En la monogamia y el ser fiel es opción. Eh, eh, cada quien es libre y no estamos en contra de la fidelidad claro. ni, da, ni de la monogamia absolutamente no, simple y sencillamente estamos a favor de que cada quien decida lo que quiera y hacer, sea y honesto, cómo sentir ¿no? y sean honestos. La comunicación, la CNB, como se le conoce, sé, es la comunicación no violenta. Y esa comunicación no violenta tiene mucho que ver en esta empatía para tener la exclusividad o no. Y eso de la palabra exclusivo me hace como un ruido, ¿no? Así no puede ser uh -huh. exclusivo de nadie. Entonces, uh -huh. o, o exclusivo de nadie. Entonces sí, sí tiene que haber como apertura en estos ¿Pu diálogos. Puedes hacer
13: un compromiso sí, claro. de. de únicamente tener un compromiso, digamos, una relación afectiva o una relación sexual con otra persona. Pero todo lo demás no es de propiedad. Claro. De hecho, tú no eres propiedad de nadie. Puede sonar bonito decir, ay, es que yo soy tuyo, ay, yo soy tuya, ay, sí, cómo nos queremos. En la parte romántica, pero en la realidad no es así. Entonces, uh -huh. por eso el mito es mito porque no es realidad, porque sale y se nos va de las manos porque no se puede controlar, porque es eso, es algo fuera de la realidad. Claro. si sí. nos vamos a la realidad, la mayor parte de personas a lo largo de la historia ha tenido relaciones que no entran dentro de la monogamia. Así es.
12: Y el 90% de las personas han sido infieles. Entonces, uh -huh. este, 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 está comprobado Ese ahí. Ese modelo ya está caducando. Ya está caducando. <risas> Entonces, es. sí. Y ojo, exclusividad y fidelidad, eso no quiere decir que te vas a andar con una persona y con otra y con otra y con otra, porque dice, vas a ir de cama en cama, no es la clásica frase. Uh -huh. No. También tiene que ver con quiero compartir contigo el ir a caminar nada más o el ir a nada más a azar. Excelente. La mano chicos. Claro, no tiene que claro. ver tampoco con lo sexual. Pero bueno, ya me, un quedo, diez. Más, ya me quedo más claro. <risa> Está
2: bien, ya me quedo más un claro. Mito Muy más. bien. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Oigan, Ay, pues fíjense sí, okay. que nos vamos a ir a la batalla de Rolas y les queremos pedir Ya les escucharon, sería exactamente ah, tan, tan
3: o Lágrimas chan, Negras chan, Lo que Chan Chanchan, chan, exactamente, lo que tengo que decir que Osvaldo de las Higueras eh, vota por Lágrimas Negras, señores del jurado no. y, y más, más que las chicas bueno, son bueno. no, bueno. aquí, es, aquí está el 4 por <ríe> la mañana está, señores.
13: Yo me voy a ir con Ili esta vez. Con Ili, perfecto sí, sí. Muy Yo bonita, también, también, me
12: quedo con Chan, chan. Excelente, sí. con pues Chan Oigan, chan.
13: pues ni así gané
2: Fíjense que quiero decirles que Lágrimas negras, es que la verdad es Oigan, una no pueden super hacer canción. como un
12: mix ahí una, una ¿Podría combinación o, o como hacen Nachito muy... Reyes,
3: mitad del voto para Ile y sí, dice mitad que del mitad del voto, voto para mí. Es
2: mitad de canción y mitad de canción, pero bueno yo creo que lo, más bien la canción que vamos a escuchar es Lágrimas, Lágrimas Negras gracias
7: Echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. Quieres dejar, yo lo no quiero sufrir, conmigo me voy mi santa, aunque me... No quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir amada prenda querida no puedo vivir sin verte porque mi fin es quererte y amarte toda la vida Ay, ¿tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no, no quiero, quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste. voy mi santa aunque me cueste morir yo te lo digo mi amor que contigo moriré contigo me voy mi santa te lo repito otra vez tú, pues, tú no me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo tú. me voy mi santa aunque me cueste morir
0: Comunidad en comunicación.
1: Más por la mañana.
14: La radio te sirve. La secretaria de Energía, Rocío Nale, visitó junto con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez la hidroeléctrica Chilapa en San Andrés Tuxtla, la cual fue rehabilitada para darle 50 años más de vida. En la remodelación se invirtieron 230 millones de pesos y 50 millones adicionales para continuar con la modernización. A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos lamentó que dos trabajadores perdieran la vida derivado del incidente que aconteció en la planta combinada Maya de la refinería Minatitlán al sur de la entidad. Indicó que de las cinco personas que se encontraban lesionadas, fallecieron dos que estaban graves, mientras que los otros tres trabajadores continúan siendo atendidos en el Hospital Central Sur y Hospital Regional de Minatitlán. El gobierno de México lamentó el retiro definitivo del embajador peruano por la presidenta interina de la nación, Dina Boluarte, que reduce la relación entre ambos países a nivel de encargado de negocios. La Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano reiteró su convicción de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades. El pasado domingo en Hermosillo, Sonora, se logró el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo con más de 2,182 personas asando al mismo tiempo. Lo recaudado por la venta de kits con un costo de 3,500 pesos se destinará para apoyar a atletas sonorenses por medio de la Fundación Sonorense de Atletas de Alto Rendimiento, además de que los más de 1,200 kilos de carne asada se donarán a bancos de alimentos. El gobierno de Italia informó que se han recuperado 60 cuerpos sin vida y rescatado a 80 personas después de que este domingo naufragara una pequeña embarcación en la que viajaban más de 200 personas que salieron desde Turquía. Los cuerpos de los migrantes se localizaron a lo largo de varios kilómetros en la costa de la región de Calabria, en las inmediaciones de la playa Estecato. El Salvador inauguró una nueva cárcel que comenzó a recibir a sus primeros inquilinos con el traslado de cerca de 2.000 pandilleros, miembros de distintos grupos criminales. El presidente Nayib Bukele recordó que el gobierno mantiene vigente desde marzo un estado de emergencia para combatir a las peligrosas maras, por lo que desarrolló dicha operación de traslado en las primeras horas del pasado viernes en medio de un gran despliegue de seguridad que incluyó helicópteros y decenas de autobuses.
1: Línea telefónica en cabina.
0: 2288-423508
1: Y 2288-423507
0: 2288-423508 Y BB2288-423507 Teléfonos de más
1: Por la mañana
2: al muchacho que se nos había olvidado Eso, pero por supuesto muchas gracias, que chicos. no, muchas felicidades a nuestro queridísimo Alex Enríquez que han de saber amigas y amigos que cumplió sus 25 poquitas primaveras. 20 y 46 años. <risa> 20 y 46 primaveras este sábado. Ya fue muy felicitado, pero bueno, por supuesto, sí, no queríamos chicos, ¿sí? pasar este momento para decirle cómo lo queremos, cómo lo valoramos y cómo de verdad lo respetamos, porque es un gran, gran ser humano. Fíjense, amigas, amigos, que no nada más aquí adentro de cabina, que de verdad yo sí tengo que decirles que es el mejor co-conductor que he tenido en mi vida. De verdad es que En mi vida mundial. En tu vida mundial. De verdad decirles que además es una persona positiva, que es una persona que todo el el tiempo está como queriendo apoyar a todo el mundo, que además es un excelente esposo y un excelente padre. Así es que, Ale, con todo nuestro corazón te deseamos que pases, este, que sigas pasando muy feliz, no nada más estos días, que todavía es así como la, como se, como se diría, esta fiesta patronal, ah, la sino la, sí. el resto de tu vida. <ríe> la tornofiesta, muchísimas poco. gracias. ¿Cómo la pasaste el Oye, sábado? Oye, pues para
3: empezar, este, gracias eh, por, por tus palabras, por el detalle de Alita Mota, de todos los compañeros. Este, bien, mira, gracias a Dios me pude despertar a las nueve de la mañana. Qué <ríe> Y Tomás.
2: te dejaron dormir los canes y los hijos y los hijos
3: y todas la, las obligaciones que día a día hacemos pero lo hacemos con mucho gusto y este gracias a José Luis Alor que ahorita nos está escribiendo aquí en el WhatsApp por la mañana y pues sí muy contento no muy contento porque además este cariño es recíproco así como yo sin esperar nada, cambio, se los doy a todos ustedes. Yo también así lo recibo de, de ti, como amiga, como compañera, ya lo hemos este, comentado. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, un beso para todos y nos escuchamos el día de mañana porque tenemos que irnos, amiga, hay que así levantar es, el puesto. Nos
2: despedimos ya, pero bueno, ya sabes que con todo nuestro cariño, Ale, te seguiremos gracias, cantando chicos, las mañanitas todos. un mes más. Te gracias, queremos, amigo Muchas gracias, por supuesto, Alita Mota, muchas gracias a Poncho Celedón y también a nuestro compañero que está aquí, Aldair. Al Aldair, muchas gracias. Y bueno, pues a ustedes, amigas, amigos, nos escuchamos el día de mañana. ¿Qué hacen muy feliz día.
3: Hasta mañana
1: Esto fue Más por la Mañana ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.